0: Hayatımızda önemli anlar yaşarız. Bazı anlar bu önemli anlardan daha da önemlidir. Bu değerli anları birer ana olarak beynimizde büyük bir özenle saklarız değil mi? Sonuçta bunlar oldukça önemliler ve asla unutamayacağımız şeyler. Maalesef ki gerçek durum böyle değil. Yaşadığımız birçok önemli anın orijinalliğini korumakta sıkıntı çekiyoruz. Ve genellikle anılarımızı kafamızda Yeniden tasarlıyoruz. Eğer nasıl olduğunu merak ediyorsan, doğru yerdesin. Ben Utku ve burası Wikitopia. Mekana hoş geldin. 11 Eylül'e Amerikalıların asla unutamayacağı olay derler. Fakat bu söz, Pek de gerçeği yansıtmıyor. Yapılan bir araştırmada Amerikalılara 11 Eylül günü nerede oldukları, ne yaptıkları ve nasıl tepki verdiklerini anlatmaları isteniyor. Anlatmaya başlıyorlar. Kimisi evde olup televizyonda tüm kanallarda bunu izlediğini, kimi üstü başı tozla kaplanmış o adamı görüp travma geçirdiğini, biri de okulda dersteyken sınıf camından dışarı bakarken deniz üstünde yükselen dumanları gördüğünü aktarıyor. Fakat... Bu anlatılanların yarı yarıya yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Mesela sınıf camından dışarı bakan öğrencinin anıları tamamıyla yanlış. Çünkü ilk olarak sınıf penceresi denize bakmıyordu. İkinci olarak da yaşadığı konum dolayısıyla ikiz kulelerden çıkan duman onun bölgesine değil aksi bölgeye gitmişti. Yani bu anısı %100 uydurulma bir anıydı fakat kişi bunun doğru olduğuna kesin oranda emindi. Bu araştırmadan sonra, peki anılarımızın doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Cevap, olamayız. Yoksa olabilir miyiz? Gelin sizi biriyle tanıştırayım. Yanja Winter Soul. Kendisi bir hafıza şampiyonu. Bir destek kartı saniyeler içinde binlerce rakamı bir saatte ezberleyebiliyor. Üç tane dünya şampiyonluğu var. Kendisine 500 sayıyı ezberlemesi için 10 dakika veriliyor... Ve hepsini eksiksiz bir şekilde ezberleyip söyleyebiliyor. Peki bunun arkasındaki sır ne? Hafızamızı bu şekilde nasıl kullanabiliriz? Balık yiyerek mi? İlla ki etkisi vardır. Fakat Yanja'nın tekniği biraz daha farklı. Fakat tam olarak tekniğe geçmeden önce birkaç şey daha ilave etmek istiyorum. 70 yaşında bir bireyin beynini incelediğimizde yakın döneme ait anıların daha fazla olduğunu eski anıların ise fazlasıyla azaldığını görürüz. 3 yaşından önce neredeyse hiç anı yoktur. Ergenlik ve gençlik dönemlerinde ise anılarda artış vardır. Çünkü kim olduğunuz, karakteriniz bu yaşlarda oluşur. Birçok önemli olay yaşarsınız ve bunlar unutulmayacak şekilde beyne yerleşir. Bazı insanlar diğerlerinden daha çok anıları sahiptir ki bu da normal bir şeydir. Anılarınızı arttırmak ya da olanları elinizde tutabilmek istiyorsanız sağlıklı ve aktif bir hayatla bunu becerebilirsiniz. Yance bu konu kendisine sorulduğunda itki içmemeye, bolca uyumaya ve sağlıklı yemeye özen gösterdiğini anlatıyor. Ayrıca bu işe yarayacak diye düşündüğünde gerçekten de işe yaradığını anlatıyor. Bu durumun nasıl gerçekleştiğini istersen her şeyi yapabilirsin adlı bölümde genişçe anlatmıştım. Onu da podcast'in bölümlerine bakarak ulaşabilirsin. Ayrıca meditasyonun da beyin üzerinde çok büyük olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiş. Meditasyon beyinde bir sakinlik meydana getiriyor ve odaklanmayı, hafızayı geliştiriyor. Şu da ilginçtir ki bir takım yüz gördüğümüzde duygusal olanları hatırlamamız daha kolay oluyor. Yani birkaç tane fotoğraf olsun ve bu fotoğraflar çeşit çeşit insanlar olsun aklımızda kalacak olan kişiler en çok duygu yoğunluğuna sahip kişiler olacaktır. Çok sevinçli, çok öfkeli, çok heyecanlı bu tarz ifadeler beyinde daha iyi depolanıyor. Duygusal bir anı yaşadığımızda beynimizin duygusal merkezi olan amigdala hemen yanı başındaki hipokampüsü yani uzun süreli hafıza merkezini dürterek duygusal anıların daha kalıcı olmasını sağlıyor. Yine 11 Eylül ile ilgili bir çalışmada iki grup insan seçiliyor. Bir grup Olaya daha yakın bölgeden, diğer grupsa uzaktan. Olayı yakından gözlemleyen ve daha çok şok yaşayan grubun hafızasının 11 Eylül konusunda daha sağlam ve daha güvenilir olduğu fark ediliyor. Yani duygusal yoğunluk bilgileri ezberlemede ve hafıza yatmada gerçekten önemli bir etken. Bir diğer etkene geçmeden önce seninle bir deney yapmak istiyorum. Ve bu deneyin sonuçlarını Instagram'da benimle paylaşmanı istiyorum. Birazdan anlatacağım deneyi, Bizzat doğrulamak adına. Şimdi, sana 10 kelime vereceğim. Ve bu kelimeleri kısa sürü içerisinde, sürüysen belli ama kısa olsun, ezberlemeni istiyorum. Hazırsan kelimeleri veriyorum. Yazmakta serbestsin. Eldiven Pide Saat Kedi Kağıt Yarın Ofis Hayır Lale, lamba, hakem. Tekrarlıyorum. Eldiven, pide, saat, kedi, kağıt, yarın, ofis, hayır, lale, lamba, hakem. Hadi. Sana biraz süre tanıyorum. İstersen durdurup ezberlemeye çalış. Ayrıca kelimeleri ezberlemeye çalışırken açıklamadaki Kresos hesabımdan mikrofon almam için destekte bulunabilir. Sadece 10 liralık bağışla bile sevinçten ayaklarım yerden kesip bilimin yayılmasında destek olabilirsin. Sonuçta öğrenciyiz. Neyse, biraz uğraştığını varsayarak devam ediyorum. Eğer bir yere yazmadıysan, illaki birkaçı aklında kalmıştır, kedi gibi. Ama sırasının nerede olduğunu kestiremiyor olabilirsin. Buradaki tekniğimiz, hikaye yaratmak. Öğrenmek, ezberlemek istediğiniz şeylerle alakalı bir senaryo hazırlamak. Yani, az önce verdiğim kelimelerle bir hikaye oluşturmuş olsaydın, daha kolay aklında tutabilirdin. Mesela neydi kelimeler, hızlıca tekrar edeyim. Eldiven, pide, saat, kedi, kağıt, yarın, ofis, hayır, lale, lamba, hakem. Şimdi koskocaman bir eldiven içerisinde yaşayan pideyi yiyerek saatine bakan bir kedi varmış. Bu kedi önündeki kağıda yarın ofisinde hayır diyebileceği tekliflere lale sembolleriyle lamba eşliğinde hakemin beğenmesi için çizikler atıyormuş. Pek saçma bir hikaye oldu ama... Bunu kendi ilgi alanlarına göre şekillendirirsen inan gerçekten çok yararlı oluyor. Mesela şimdi 10 kelime daha vereceğim ve bunlarla bir hikaye oluşturmanı isteyeceğim. Instagram hesabım üzerinden oluşturduğun hikayeyi bana atarsan hikayede paylaşırım ve üstüne konuşabiliriz. Şapka, köy, cin, değirmen, ejderha, dolap, tavşan, mercimek, belki papatya. Bu kelimeleri Instagram'da da paylaşacağım, o yüzden tekrarlamaya gerek yok. Neyse, bu senaryo tekniğiyle alakalı bir araştırma yapılıyor. Katılımcılar iki gruba ayrılıyor. İlk grupta verilen kelimeleri dümdüz bir şekilde ezberlemeleri isteniyor. İkinci gruptansa bu kelimelerle ilgili bir hikaye oluşturmaları ve o şekilde ezberlemeleri isteniyor. İlk grubun başarı oranı sadece %13 iken, ikinci grubun başarı oranı %93 oluyor. Yani arada fiziği bir şekilde fark var. Eğer öğrenmek istediklerini hali hazırda bildiklerinle harmanlarsan fevkalade bir sonuç elde edersin. Bunu kelimelerle belki biraz daha kolay yapabiliriz. Peki ya sayılarla nasıl yapabiliriz? Onun da kolayı var. Tabii bana pek kolay gelmedi ama belli ki bir alışma süresi tanımak lazım. Şöyle ki diyelim 165-227. Sayılarını ezberlememiz lazım. Bu sayılara harfler atıyoruz. Yani 1'e I diyelim sırf benzediğinden dolayı. 6'ya G, 5'e de S diyelim. 2'ye Z, 7'ye T diyelim. Şimdi elimizde 165 yani IGS ve 227 yani ZZT var. Şimdi sırada bu harflerle anlamlı kelimeler oluşturmak var. IGS deyince benim aklıma hemen EGS'ye geldi. O yüzden IGS'yi HGS tarzı bir geçiş sistemiymiş gibi düşüneceğim. Fakat sadece hızlı geçiş değil, I'dan dolayı ışık hızında geçiş sistemi. Sıra ZZT'de. Bu da bana iki tane zürafanın teleferikle kayak yapmaya gittiğini çağrıştırıyor. Kelimeleri az çok hallettiğimize göre sıra senaryo oluşturmakta. Şimdi, çok iyi bildiğim bir yere gidiyorum. Ben okulumu seçiyorum ve sınıftan çıkarak otobüse binmeye gittiğim yolda yürüdüğümü hayal ediyorum. Yanımdan Öyle bir şey geçiyor ki rüzgarından uçacak gibi oluyorum. Baktığım zaman görüyorum ki bir araba var, ışık hızında gidiyor ve diyorum ki Ya bu hızla nasıl HGS'den geçecek? Kesin HGS'si vardır bu adamın. Köşeye döndükten sonra da bir bakıyorum ki iki tane zürafa teleferiye binmiş, kayak yapmaya gidiyor. E HGS neydi? 165 ve iki zürafa teleferikte. Bu da 227. Bu şekilde... Hafıza sarayı tekniğiyle bir şeyleri akılda tutmak mümkün. Açıkçası başta biraz karmaşık ve anlamsız gelebilir. Hatta ya ben bu senaryoları yazıp çizeceğime kütük gibi rakamları ezberlerim daha kolay diyebilirsin. Ama işin içine bir kere gir, biraz antrenman yap, gerçekten daha kolay ve daha sağlam olduğunu fark edeceksin. Çok iyi bildiğin yerlere Şaşırtıcı ve duygusal yoğunluklu görseller ekle. Onların arasında yürü. Bu tarz duygu yüklü öğrenme çok işe yarar olduğu gibi bizi bir yerde kitleyebiliyordu aslında. Çünkü ana olaya o kadar odaklanmışızdır ki, yani iki zürafanın telefereye binmesi o kadar ilginçtir ki, bu olayın günün hangi saatinde gerçekleştiğini ya da o gün ne giydiğimiz tarzında ikinci plandaki gerçekleri hatırlayamayabiliriz. Hafızamız içindekileri kararlılıkla koruyan çelik bir kasa değil. Buza yazdığımız yazı gibi. Zaman geçip buz eridikçe yazı da silinmeye başlar. Beyin silinen yazının yerine olasılığı daha yüksek olaylarla doldurur. Mesela bir gün arkadaşınla gün batışını seyrediyorsunuzdur ve aşırı etkileyici bir andır bu. Fakat o an çekirdek çitleyip çitlemediğinizi ya da bir içecek içiyor olup olmadığınızı ya da hangi konu hakkında konuştuğunuzu net hatırlamayabilirsin. Çünkü bu anının baş kahramanı, çekirdek ya da başka bir şey değil, güneşin batması. Hatta o kadar ki anılar da yönlendirilebilir. 20 yıl sonra Jennifer Thompson, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla hapse atılan adamla bir programa çıkıyor. Ve Thompson'ı anlatmaya başlıyor. O gece zanlının yüzünü net olarak gördüğünü söylüyor. Polisler onu karakola getirip de şüpheliler arasından birisini seçmesini istediklerinde emin olup olmamakla birlikte birini seçiyor ve polisler o kişiyi seçtiğinde biz de öyle düşünmüştük diyerek Thompson'ın kararını onaylıyorlar. Kararı onaylanınca Thompson'ın bütün şüpheleri aklından uçup gidiyor ve o gece gerçek zanlının yüzünü net olarak yakından görmesine rağmen o aklından tamamen siliniyor ve onun yerine karakolda seçtiği ve polisler tarafından zanlı olduğu onaylanan adam geliyor. Fakat yıllar sonra DNA testi sonucuyla ortaya çıkıyor ki aslında adamın bir suçu yokmuş. Bu anıların korkunç bir şekilde yönlendirilebildiğinin net bir kanıtı. Hatta öyle ki Amerika'da DNA testleriyle suçsuz yere içeri giren mahkumların suçlarının %70'i tanıkların kendi gözleriyle evet bu dedikleri türden suçlamalardı. Tanıklar olayı hatırlıyordu fakat suçlunun yüzü olay kadar net değildi. Yanlış hatırladıklarımız sadece suçlarla da kısıtlı değil. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz, eskiden neler yaptığımız. Bunlar da belli bir süre sonra suya yazılan yazı gibi oluyor. Uçup gidiyor ve hafızamız bizi kendisinin komik olduğunu düşünen bir palyaço gibi kandırıyor. Hey dostum! ''Dur bir dakika, yapmışsın, şunu, komik değilsin.'' Desen de boşuna. Fazla inatçı, illa da yapacak. Başka bir araştırmada ise beynin geçmiş ve geleceği düşünürkenki ilişkisiyle alakalı. Katılımcılara önce geçmişlerini düşünmeleri isteniyor, ise geleceğe yönelik hayaller kurmaları isteniyor. Ve böylelikle iki kere beyin tarama cihazına girmiş oluyorlar. Ortaya çıkan sonuç, Gerçekten de ilginç oluyor. Çünkü anıları hatırlarken beyinde oluşan A ile geleceğe yönelik planlar oluştururken oluşan A neredeyse aynı çıkıyor. Yani geçmişle gelecek beynimizde ayrılmaz bir bütün olarak çalışıyor. Bundan bir kere daha çok iyi anlıyoruz ki geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez sözü gerçekten de fazlasıyla haklı bir söz. Biliyorum ki toplum olarak geçmişimizi Derinlemesini analiz edip hatalarımızdan ders çıkarıp suya yazdığımız yazıları artık parşömenlere yazmamız gerektiğini yavaşça anlayacak ve bilimin önderliğinde geçmişimizi ve geleceğimizi doğru bir şekilde bir araya getirebileceğiz. Bu bölümlük Wikitopia'dan bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşçakal.